0: Antes de que el éxito aparezca en la vida de cualquier hombre, es posible que éste se encuentre con muchas frustraciones temporales y con algunos fracasos. Cuando la frustración se adueña del hombre, lo más fácil y lógico es abandonar. Eso es lo que es tener pensamiento pobre. En este audiolibro te diré cómo piensa el pobre en los diferentes sentidos y créelo, en alguno te vas a identificar, porque yo mismo lo hice. Tú puedes pensar como pobre en la oficina, en la escuela, con los amigos, en tu vida personal. Y quiero romper un paradigma. El que tengas pensamiento pobre no depende si tienes dinero o no. La forma de darse cuenta que tienes pensamiento pobre es cuando vas a trabajar un lunes por la mañana y te quedas pensando sin levantarte de la cama. Oh Dios mío, otra vez voy a ir a trabajar y veré a mi odioso jefe. Si es así, aguas, tienes pensamiento pobre. Así que debes de tomar acción escuchando este audiolibro, el cual te va a quitar el pensamiento pobre en todos los ámbitos de tu vida personal y que por lo mismo no te ha dejado ser exitoso y totalmente feliz. Capítulo 1. ¿Cómo puedes dejar de pensar como pobre en el trabajo? Debes de valorar lo que tienes en el momento. Tu trabajo, tu familia, amigos, que hay comida en la mesa. Y no digo ser agradecido con Dios, ser agradecido con la vida, incluso agradecer si gozas de buena salud. Debes de dejar de quejarte porque tienes un mal jefe, una mala empresa, te explotan en tu trabajo, porque eres asalariado, no te dan oportunidades en tu ámbito laboral. Todos esos pensamientos te quitan energía y te sacan del enfoque que es ocuparte del problema. Si quieres ganar más en tu trabajo, lo primero que debes de hacer es invertir en ti. Y esto no es ponerte guapo, es invertir en tu mente. Hay empresas que solo te dan la capacitación para cumplir con las normas de la Secretaría del Trabajo o alguna regulación. La misma no se va a preocupar por tu desarrollo. El principal preocupado debes de ser tú. A ti te toca desarrollarte, aprender algo nuevo, el conocimiento abrirá tu forma de pensar y paulatinamente te quitará la venda de los ojos con la cual naciste. Es momento que dejes de culpar a la gente, a tu familia, a tus compañeros de trabajo, a la esposa o a los hijos que no seas exitoso en el trabajo. Ocúpate de ver por qué no tienes lo que mereces y qué has aprendido cada día, ser una persona mejor un mejor padre, hermano, esposo, incluso un mejor trabajador. En la parte de aprender, quiero ser más específico. ¿Qué piensas que es más valioso? Equivocarte y seguir intentándolo hasta que te salga bien o aprender. Reflexionar y emplear lo aprendido. Los jefes te dicen frases, el que obedece no se equivoca. Es decir, te programan para que sigas instrucciones y seas un robot que no piensa. Les conviene que estás en tu zona de confort para que no seas un riesgo para él, laboralmente hablando. Te dan indicaciones y tú las sigues sin dar un punto de vista, porque no tienes el valor de aprender y no aprovechas tu experiencia laboral. Y déjame decirte que este es el principal error del pensamiento pobre, porque se queda ahí en el abismo y si te equivocas, el jefe ya tiene un candidato para el despido. Tu reacción será odiarlo a muerte porque no aprendiste lo que te pasó y te cuestionas. Si hubiera opinado, si hubiera hecho esto para aportar más, ahorita no estaría desempleado o sería el nuevo jefe de mi empresa. Déjame decirte que ahora no te sirve de nada pensar así. El pensamiento que quiero que empieces a tomar es el del camino del aprendizaje que te preguntes qué hice mal, en qué me equivoqué, ¿Y qué aprendí de este error? Cuando tú realizas la tercera pregunta, ¿qué aprendí? Estás en el camino de hacerte una crítica hacia ti mismo, de manera objetiva y constructiva. Jamás debes de degradarte a ti mismo. El ser humano, por naturaleza, es el principal saboteador. Te ha pasado por la mente que te cuestionas. No puedo. Hay personas mejores que yo. Mi compañero le cae bien al jefe, etcétera. Debes de saber que la naturaleza del trabajador es estar cómodo, recibir su dinero cada quincena, cumplir más años, para tener más vacaciones, más prima vacacional, que le llegue la tanda o el fondo de ahorro. Y eso no es tu culpa. Al cerebro humano le gusta vivir sin cambios por naturaleza y se estresa cuando estos pasan. Es por eso que todos en algún momento estamos en nuestra zona cómoda. Regresando a lo aprendido en los errores, ¿Cómo dejar el pensamiento pobre en el trabajo? Primero y lo más importante, invierte en ti. Tú eres el principal responsable de que te actualices. Debes de leer de tu profesión. Si eres técnico, debes de tomar especialidades que te hagan el más experto del área. El no aprender hace que como mercancía te deprecies y sigas con el mismo puesto 10 o 20 años más y serás en algún momento sustituido por alguien que sí tomó la decisión de prepararse y tenga las herramientas que te comento. La forma de invertir en ti es leer. No hay valor ni costo para un libro. No tomes un libro que tengas en tu casa. Debes de leer algo que te guste, que te deje un propósito para el nuevo yo. Un libro que te regrese al camino para dejar de ser pobre en el trabajo. Es decir, si tú quieres aprender a invertir, debes de leer grandes libros, como Padre Rico, Padre Pobre, El Inversor Inteligente, entre otros, que te enseñan cómo ser financieramente sustentable. Si quieres seguir actualizándote como profesionista, la mayor inversión es titularte. No hay historias de éxito en organizaciones de profesionistas truncos. Mejor no esforzarse en estudiar si no te titulas. Si te quedaste en el grado técnico, estudia y trabaja. Hay grandes empresarios y profesionistas que lo logran. No te voy a mentir, cuesta un enorme trabajo. Es no dormir bien, mal pasarse en las comidas, estar en dos cosas a la vez, sacrificar a la familia, pero valdrá la pena. Ser pobre en el trabajo no es eterno. Siempre hay tiempo para cambiar el horizonte y para lograr tus objetivos laborales. Conocí a una persona en la industria farmacéutica, un gran director, el cual me contó que estuvo en la obra hasta los 17 años y al ayudar a un albañil no usaba los guantes de protección y te lo cuenta sin ningún reparo. Me describió que era como si con cuchillas pequeñas le abrieran las partes de los dedos debido a que el yeso reseca las manos y te abre la piel y él dice que cada vez que se veía las manos el dolor de su corazón era con él mismo porque soportaba estar así. Sin embargo, daba gracias por tener ese trabajo porque de ahí empezó a superarse día a día. Estudió la secundaria abierta y solo llevó cuatro materias cuando los demás chicos estudiaban normalmente doce. El término visualizado de si podía tener un rumbo en su vida con esas cuatro materias le enseñaron que hay cosas que aprender y leer libros. La materia de español para saber leer y escribir correctamente. Hay que saber hacer cuentas, materia de matemáticas. Hay que comprender el mundo, ciencias naturales y hay que vivir en sociedad, ciencias sociales. Si te das cuenta, él dejó de pensar como pobre en su trabajo porque siguió preparándose, pero la determinación que tomó es la que a ti te hace falta para que salgas de la comunidad de tu trabajo. Él lo hizo por necesidad, porque ya no quería estar con las manos rotas. Piensa cuál es tu motivador y aplícalo para que aprendas cosas nuevas en el trabajo. Es indispensable que dejes la comodidad del mismo. En el libro Piense y hágase rico, hay un pequeño párrafo que dice Antes de que el éxito aparezca en la vida de cualquier hombre, es seguro que éste se encontrará con muchas frustraciones temporales y tal vez con algún fracaso. Cuando la frustración se adueña del hombre, lo más fácil y lógico es abandonar. Eso es lo que la mayoría de los hombres hace. Como este director, no necesita saber todo para poder ser un gran profesional. Yo he conocido gente en los trabajos donde he estado, los cuales llevan 20 años como supervisor y tienen edades de 48 o 45 años. Una vida. Pero ellos nunca pensaron en salir de su zona de comodidad. ¿Y sabes cómo los ven los mandos altos? Ellos son visualizados como personas cómodas que dieron todo lo que tenían que dar, que no podrían con un reto, con más responsabilidad. Y es triste porque llevan tantos años haciendo lo mismo que es lo que ellos mismos reflejan con sus compañeros, con sus jefes, incluso con la gente que tienen a su cargo. No puedes estar sentado con muchos años de experiencia encima lamentándote del por qué no te dieron una oportunidad. Debes de pensar qué necesitas para que tengas una oportunidad. Cuando platico con estas personas, lo primero que lamentan es que nunca los consideraron para un puesto mayor. ¿Y cómo los iban a considerar si nunca invirtieron en ellos? No dieron más para lograr un objetivo y sobresalir de los demás. Se dan por derrotados y no piensan en renunciar, por miedo, que no los contraten en ninguna parte. Y lo más lamentable es que ellos no son personas felices, debido a que llevan tantos años haciendo lo mismo que no tienen un motivador que los obligue a levantarse todos los días. No se sienten retados y esta infelicidad queda impregnada con sus compañeros. Se vuelven personas tóxicas y desmotivadas. También he conocido profesionistas que cada día luchan por tener crecimiento. Sin embargo, los observo y se quedan muchas horas de más, pero no son productivos y se estancan. Luchan cada día por sobresalir, pero se vuelven saboteadores. Piensan que les pueden quitar el puesto que tanto merecen y simplemente no es culpa de ellos ser así. Simplemente nunca tuvieron un mentor que los orientara hacia el cumplimiento de sus objetivos. Me explico. Un mentor es una persona llamada coaching empresarial. Este es un líder nato, el cual se supera todos los días y no busca responsables. Busca soluciones, no busca los problemas, busca cómo resolverlos, no se desmotiva, soluciona los errores y aprende de ellos. Y sobre todo, los comparte con base a experiencia con la gente que lo rodea para que sean mejores trabajadores. Debes de reconocer el tuyo en el trabajo, puede ser tu jefe, un compañero que tenga este perfil, alguna persona de recursos humanos que llevó diplomados en liderazgo incluso he conocido gente que son sus mismos mentores. Una vez identificado, habla con él o con ellos. Si también puedes tener varios, observa cuáles son sus motivadores y podrás observar cinco características. 1. Son agradecidos con lo que tienen. 2. Invierten en su mente y leen mucho. 3. Hacen ejercicio. 4. Son propositivos. Y el más importante, siempre están aprendiendo. Ahora te pregunto, ¿cuál de estas características tienes tú? Si tu respuesta es ninguna, no importa en qué momento estés, nunca es tarde para tomar las riendas de tu ámbito laboral. Estos líderes no van a hacer las cosas por ti, son orientadores laborales y de vida que te darán consejos, herramientas, experiencias para que tú aprendas. No van a ir a la escuela por ti y tampoco van a leer un libro y contártelo. Ellos te van a motivar a que encuentres tus habilidades y te van a decir cómo las puedes explotar. Ellos van a platicar y discutir el libro contigo después de que lo hayas leído. Eso es fascinante laboralmente hablando. También los líderes hacen que tú te vuelvas líder y ese es el gran paso para que dejes de pensar como pobre en el trabajo. Sé que a estas alturas ya estás motivado y pensando, ¿cuál de las cinco características vas a empezar? Pregúntate, ¿cuál es la más sencilla para ti? Tómale gusto y obtendrás excelentes resultados. Mi líder, este director del que te he platicado, empezó con el aprender y lo encaminó para resolver los problemas y conflictos en el trabajo. Ejemplo, cuando tú tienes el peor jefe, que es aquel que no te enseña, no te motiva, no te da una palmada de agradecimiento, lo que debes de hacer como líder es aprender u observar. ¿Por qué es así? Cuando comprendas sus temores y cómo piensa, podrás tener esa compaginación y te convertirás en su recurso más valioso, porque estás homologado con sus objetivos y para él será más fácil poder cumplir con los mismos. No te voy a mentir, conozco jefes los cuales por más que los comprendas, te involucres en los objetivos, nunca hay una compaginación y estos son los peores. Porque tienen miedo que les quite su puesto, es decir, que en algún momento los puedan correr por ti, por eso nunca te enseñan, te sabotean o simplemente no dejan que otros vean tus habilidades. Y no por eso debes de voltear al cielo y decir: ¿Por qué, Dios mío, me mandaste este jefe tan miserable que no me desarrolla? Debes de aprender, de él lo malo también se aprende y puedes dar un enfoque favorable, es decir, en una farmacéutica mexicana había una persona que cuando la conocí me confió que cuando la hicieron gerente su mayor temor era no poder cumplir con un puesto y logró el objetivo de consolidarse poco a poco. Sin embargo, cuando tomé a su equipo de trabajo era similar a tomar un perrito maltratado. Nadie opinaba, no había trabajo en equipo y poco involucramiento. Además observé algo más que sobre todo llamó mi atención y eso era que los supervisores no tenían mucho conocimiento administrativo. Recuerdo que vi a una supervisora muy introvertida que te miraba a los ojos directamente, pero poseía una experiencia del área enorme, la dominaba al detalle. Cuando les pregunté a los supervisores quién se había postulado para la gerencia, vi que los que se postularon no tenía las herramientas para poder ocupar la posición y esta supervisora contaba con todo para hacerlo. Sin embargo, no se creía capaz de lograrlo y no se postuló por eso. Desde luego, lo primero que les comenté es que iban a aprender nuevas herramientas para su desarrollo. Honestamente, no comprendían que les podía enseñar, puesto que su anterior gerente nunca les enseñó nada. Así que los empecé a entrevistar uno por uno y trabajamos la línea de vida. La línea de vida es una línea de tiempo en donde con hechos y objetivos propios trazas un compromiso y si dentro de este no cumples, debes de poner el 110% para poder cerrarlo en tiempo. Me explico. Cuando tú sales de la escuela o entras en cualquier trabajo, debes de trazar una línea de vida que es como si visualizaras en 3, 5 y 10 años. Si a los 10 años te visualizas como director de una gran corporación, debes de tomar a tu mentor para que te asesore y te comente qué te falta para llegar al objetivo. Entonces se vuelve en un proyecto de vida. Lo que debes de hacer es visualizar a la empresa si hay oportunidades de crecimiento para ti y si te faltan habilidades para llegar al objetivo y en cuánto tiempo lo quieres lograr. Con eso trazas una línea de tiempo en la cual marcas estos periodos y te trazas metas mensuales y por año para cumplir estos objetivos. En el libro Piense y hágase rico también viene este pequeño párrafo que me gusta decirlo a los que trabajan duro. Cuando las riquezas empiezan a aparecer, lo hacen con tanta rapidez y en tal abundancia que uno se pregunta dónde habían estado escondidas durante todos esos años de necesidad. Esta es una afirmación sorprendente y tanto más si tenemos en cuenta la creencia popular de que la riqueza premia solo a los que trabajan duro durante mucho tiempo. Volvamos con esta supervisora introvertida. A ella principalmente me la llevaba a las juntas. Ahí fue donde le di la exposición que necesitaba con los demás gerentes y rápidamente la empezaron a ubicar. Le pregunté si su antigua jefa la llevaba a las juntas, ella me respondió que no. En ese momento me pasó por la mente que su exjefa tuvo miedo a que le quitaran el puesto y desafortunadamente tampoco nunca le enseñó. Con esta supervisora, todos los días eran las discusiones acaloradas del por qué me la llevaba a las juntas y que no le dejaba trabajar. Después de un tiempo, le expliqué que era Expotion y le comenté lo siguiente. Hasta un 60% de nuestras posibilidades de triunfar en el trabajo pasa por ser capaces de mostrarnos relevantes a los ojos de los que realmente toman las decisiones, en palabras más claras. Si te ven, hay más posibilidades de que puedas tener un mejor puesto. Después de un tiempo, observó que los altos mandos la buscaban para despejar dudas y yo me puse a enfocarme en seguir desarrollando a mi personal. Fue ahí donde le empecé a delegar más responsabilidad y le enseñé herramientas gerenciales para que pudiera destacar. Ella subió a gerente y no me tuvieron que correr para que eso pasara. De manera inmediata, lo que aprendió de mí fueron herramientas de confianza y responsabilidad para su desarrollo. Debes de imaginar la escena cuando le di la noticia de su nuevo puesto. Se le pusieron rojos los ojos, de las ganas de llorar. Creo que después sí lo hizo. Aquella persona que no creía poder manejar solo una planta poseía su oportunidad y hoy en día tiene resultados muy buenos. Después yo tuve a esta líder, la que no enseñaba como jefa y de verdad fue todo un reto enfocarme y combinar los objetivos. No enseñaba, era autócrata e insegura conmigo. Lejos de tirar la toalla, aprendí comprendí por qué era así simplemente era su gran inseguridad de perder su trabajo y se cuidaba de alguien como yo. Y el aprendizaje fue que nunca seré como ella, por más mal que me vaya en el trabajo. La vida coloca todo en su lugar y en su momento se factura lo bueno y lo malo que haces. Regresando a la supervisora en cuestión, tuvo un mal líder y un buen líder. Y este último se preocupó y la ayudó a lograr lo que nunca había pasado por su mente, a cambio de que yo me quedé muy motivado que había desarrollado una gerente en menos de un año, ese es mi principal logro. Solo le pedí un favor, le dije haz lo mismo, desarrolla tu equipo y este círculo virtuoso reflejará un equipo sólido y motivado. Es por esto que debes de tener una persona que te ayude como guía en el trabajo. Es más fácil porque cuentas con las herramientas, experiencia y habilidades para que lo logres. Si tú tienes un mal líder, habla con él. Si es muy malo, no te va a escuchar. Hay otros que cambian cuando reciben retroalimentación de tu parte y toman su responsabilidad. Si no ves un resultado favorable, renuncia y busca un proyecto que te interese y te rete. No cometas el error de pensar como pobre y quedarte 20 años en un trabajo donde simplemente haces lo mismo. El tiempo máximo para estar en una empresa y crecer son tres años. Si no lo conseguiste, es bueno que preguntes con tu líder qué te falta para hacer lo posible, hacer la línea de vida. Pero sobre todo, busca en ti mismo y piensa qué te falta para lograr la hegemonía en el trabajo y ser un trabajador magnánimo. Si solo te levantas por las mañanas como te platiqué antes sin un motivador, ten cuidado, ya estás pensando como pobre en tu ámbito laboral.